0: Temos caminhado ao longo dessa campanha de oração, meditando nas bem-aventuranças do Senhor Jesus. Eu queria olhar para uma delas, que se encontra na Palavra do Senhor, onde lemos assim, nas Escrituras Sagradas, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, trazem as bem-aventuranças. Quero ler apenas o verso 9 das escrituras sagradas onde diz assim bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus por que será que é tão difícil manter a paz por que será que é tão difícil manter a paz no mundo por exemplo século passado, século XX tivemos duas guerras mundiais e Inúmeros conflitos localizados e espalhados pelo mundo. Alguns com verdadeiro genocídio, se não me falha a memória, em Ruanda, mais de um milhão de pessoas foram mortas só naquele país. Por que será que as conferências de paz parecem que não funcionam? Por que será que algumas das ideologias que parecem ser das mais pacifistas não têm produzido seu efeito? Alguns imaginavam que a paz era um produto da economia e então os planos de ajuda econômica foram criados e também não funcionaram. Outros imaginavam que o estudo e o avanço da sociologia poderia nos dar recursos para entender os complexos movimentos da sociedade... e achar um caminho de paz... mas por mais que eles tenham avançado... não alcançaram o objetivo ali colocado... e a grande pergunta é... por que é tão difícil viver paz... experimentar paz... realizar a paz... e quando nós olhamos para os relacionamentos humanos... nós vamos perceber que falta paz... tanto no interior das pessoas quanto nos seus relacionamentos. E você olha a sociedade de hoje, vai perceber que um dos grandes problemas da sociedade de hoje é que a família vai se deteriorando cada vez mais. Os divórcios já acontecem há muito tempo, mas a média de tempo de um casamento diminuiu. Os divórcios aconteciam por volta dos 18 anos de vida conjugal no passado, hoje os divórcios acontecem no segundo, no terceiro, no quarto, até o quinto ano de casamento. E parece que alguns valores que têm a ver com a família estão se quebrando. De repente nós começamos a olhar e um dos grandes problemas geradores de conflitos no meio moderno, no tempo de hoje, são as drogas. Problemas que atingem dentro de casa gerando confusão dentro da estrutura familiar, mas que mexe com toda a sociedade. E a gente olha para lugares do Brasil em que a gente não pode andar na rua. E a gente tem um clima de guerra. A gente vai olhando, por exemplo, para os conceitos. Imaginavam que para fazer a paz a gente tinha que ter uma liberação sexual. E lá os jovens de 1970 tinham um lema, né? Faça amor e não faça guerra. E aí a gente vai lembrar dos concertos de Woodstock, etc., que era uma liberação na sexualidade, dizendo, olha, se o homem viver essa sexualidade plena e absoluta, vai haver paz. Mas parece que não funcionou. Aí vieram as teorias da moralidade, da nova moralidade, e nada disso ajudou. E aí vem aquela sensação de que falta paz. E por que que falta paz? E aí a gente tem que ser sincero e descobrir uma realidade tremenda. A grande dificuldade não está na sociedade, não está na economia, não está na ideologia. A dificuldade está dentro do seu coração e do meu. O coração do homem. Esse é o grande problema. Enquanto esse coração não for transformado, o problema jamais vai ser solucionado. Olha só o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras e a Bíblia diz olha, o problema não está na ideologia o problema não está na economia o problema não está no sistema de governo o problema está no coração das pessoas a Bíblia nos afirma que coisa alguma exceto um coração transformado um homem Renovado interiormente pelo poder de Deus pode trazer solução ao problema do conflito interno e externo que nós vivemos todos os dias e aí a pergunta fica como é que a gente não pode se tornar um pacificador como é que Jesus pode dizer que somos bem-aventurados se vivemos esse tipo de ação se ela parece tão contraditória para nós mesmos o que que Jesus queria ensinar Como é que isso pode me ajudar em termos da restauração que nós estamos buscando? E aí a gente tem que entender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre o princípio da paz. A primeira coisa que a Bíblia vai nos ensinar é que para sermos pacificadores, para podermos viver a restauração, para que haja reconciliação entre os homens, A paz do Senhor precisa habitar primeiro a minha alma. E é isso que diz Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Há alguma coisa dentro de nós que faz uma declaração de guerra conosco mesmo e para com Deus. E esta coisa dentro de nós é a nossa natureza pecaminosa, é o nosso pecado. Olha que coisa interessante, um dos grandes problemas que acontecem nos relacionamentos humanos são as interpretações que fazemos da vida, das pessoas e das intenções. Outro dia eu recebi um e-mail essa pessoa me fazia uma série de perguntas sobre algumas atitudes minhas como pastor como presidente da igreja e assim coloquei e aí eu escrevi para aquela pessoa olha, vamos nos encontrar para conversar e aí eu queria abrir o meu coração consigo e numa linha eu disse assim porque as interpretações das nossas intenções não dependem de nós só depende daquilo que está no coração do outro Não é verdade? Por exemplo, se você tem uma história complicada de vida e de repente você como marido chega em casa com um buquê de flores, tem duas maneiras da mulher enxergar. Ela diz, que bênção, ele lembrou de mim e me trouxe as flores. A outra maneira é, ele aprontou outra e está querendo limpar a barra dele. Não é assim? A gente vai interpretar a luz do que está dentro da gente, do que está no nosso coração. Há muitas maneiras da gente interpretar até aquilo que a gente está vivendo aqui. Você está ouvindo o pastor pregar, você está ouvindo a mensagem, você vai trabalhando, a sua mente vai dialogando com a minha, enquanto nós estamos aqui conversando, e você também pode interpretar: ah, o pastor tem a intenção disso e daquilo, ou ele está querendo conduzir para aquilo, ou ele está manipulando, quando na verdade pode ser que nada disso esteja acontecendo. Por quê? a interpretação dos atos dos outros não depende da gente depende do que está dentro do seu coração da sua história de vida dos seus pensamentos daquilo que já aconteceu das marcas que estão em você por isso a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso e é por isso que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é truncado porque as coisas que vivemos as coisas que experimentamos de alguma maneira fazem obstrução nessa comunhão tão preciosa que precisamos ter com ele. É interessante que na história da nossa vida de fé, acontece algo um pouco diferente do que aconteceu no dia 7 de setembro né, de 1822, quando Dom Pedro I, lá no bairro do Ipiranga em São Paulo, levantou a sua espada e disse, o que ele disse mesmo, vocês lembram? Independência ou morte, mas na minha vida de fé, a gente levanta a espada na jornada da vida, e a gente não diz independência ou morte a gente diz independência e morte, porque nós estamos todo o tempo dizendo para Deus que queremos ser independentes que queremos agir do nosso jeito segundo a nossa capacidade segundo a nossa intenção de julgar o mundo e as coisas, e de repente o que nós vamos conquistando aquilo que imaginávamos, nem sempre mas às vezes vamos conquistando uma série de desilusões, e quem sabe até a própria morte dentro de nós. Pois, o pecado que está dentro de nós, que marca a nossa história e a nossa vida, nos leva a viver mais independência, e com certeza nos leva à morte. E por isso, foi o amor de Deus, a mediação de Jesus, que abriram a porta para um novo tipo de paz, que pudesse vir ao nosso coração. Uma paz com Deus e uma paz que procede de Deus para nós. Eu não podia viver essa paz, porque mesmo com Deus eu fazia as minhas interpretações e eu imaginava que se eu colocasse a minha vida em sintonia com Deus, eu ia perder a bênção de decidir. E às vezes a gente descobre que decidimos só pelas interpretações da vida e erramos em tantos passos porque nós não conhecemos a realidade como ele conhece. E aí quando descobrimos a paz com Deus, e a paz que procede de Deus para nós, nós vamos aprender um novo jeito de viver. E esse novo jeito de viver, muda a maneira de enxergar vida, e de perceber Deus e as pessoas. Jeremias capítulo 17, verso 9, diz assim, o coração é mais enganoso qualquer outra coisa e sua doença é incurável quem é capaz de compreendê-la? ninguém pode ter paz se Jesus não a iniciar dentro do seu coração pois essa paz exige que o nosso coração enganoso e às vezes duro como uma pedra seja transformado pelo poder de Jesus Por que é tão difícil perdoar? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que anseiam profundamente a restauração da sua casa. Tem marcas doloridas, por isso que precisam da restauração dentro da sua casa. Choram dizendo que querem isso. Mas no convívio, do relacionamento, quando lembram-se de tudo que sofreram, e dos erros do outro que machucaram, ainda que haja um clima de desejo de paz, começa a haver guerra dentro daquela casa. E a gente não entende por que a gente reage daquela maneira. Porque o nosso coração às vezes é duro demais. Outras vezes a gente tem a consciência de que aquilo que a gente está fazendo é errado, é pecado e é desgraça. E não muda, por quê? Porque o nosso coração é duro demais. E a paz que Deus precisa instalar dentro de nós, vai ter que mexer com o nosso coração. Vai ter que mudar a nossa percepção. Vai ter que, lá dentro, começar algo novo. Jeremias 31, verso 33, diz assim, Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declaro o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Gente, paz só pode ser vivida quando Deus pega aquele coração de pedra, transforma num coração de carne, pega a lei que está aqui fora, a palavra de Deus e a transforma como um valor que permeia a minha visão de vida. E aí então começa a mudar a nossa percepção, o nosso sentimento, os nossos medos começam a ser transformados. Foi isso que Jesus quis dizer no capítulo 14 do livro do, do Evangelho de João. Capítulo 14 começa com Jesus olhando para o coração dos seus discípulos que estavam perturbados, o momento que eles estavam vivendo era de tensão, eles sabiam que a qualquer momento poderia acontecer a prisão do Senhor Jesus, e aí então o Senhor Jesus começa o capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração, lembra disso? Crede em Deus crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, ele vai naquele capítulo todo, trabalhando a consolação, e quando chega no verso 27, ele vai dizer, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, não tenham medo. A paz que Deus quer trabalhar dentro de nós, é algo que, muda a nossa percepção de Deus, das pessoas e até dos temores que eu carrego dentro de mim. É uma paz que, vindo dele, vence até o mundo que nos aflige. João 16, verso 33, diz assim, Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz, Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está querendo ensinar com tudo isso? Muitos de nós temos medo do que os outros podem nos fazer. E por isso nós entramos em guerra. Nós temos medo de sermos enganados. Nós temos medo de sermos preteridos nós temos medo de sermos prejudicados, nós temos medo das intenções dos outros, nós temos medo das avaliações que os outros façam de nós, e por causa disso nós levantamos todas as nossas defesas e nos colocamos em guarda. Nós temos medo até de Deus. Se Deus é bom mesmo, se a sua vontade é boa, para a nossa vida, se ele não vai nos dar uma rasteira em algum tempo se ele não vai nos enganar e ainda que a gente não diga isso, a gente vive isso mas quando o Senhor começa a trabalhar aqui dentro do nosso coração e quando Jesus entra dentro da nossa alma e se instala uma nova intimidade as minhas defesas caem e eu começo a confiar no amor na graça e no poder desse Deus e aí eu posso ter paz porque se Deus tem todo o controle do céu e da terra então até o mal que alguém tenha intencionado contra mim, Deus é poderoso para transformar em bênção. uma das coisas mais tremendas das escrituras é o texto lá em 1 Coríntios capítulo 2 que diz assim Se os principados e potestades soubessem qual era o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus. Eu acho que se a gente olhar para a cruz na história, a gente diria assim, puxa vida, a cruz talvez tenha sido o momento mais horrível do universo. E a gente fica pensando, puxa vida, como é que pode uma coisa dessa? E como é que pôde Deus ver tudo isso? E como é que pôde Deus permitir o seu filho ser cravado na cruz? E como é que pôde Satanás imaginar que estava ganhando tudo naquela hora? E aí então vem a palavra de Deus. Deus sabia de tudo. E se o inimigo soubesse de tudo, nunca teria crucificado a Jesus. Porque o mal que ele intentou se transformou na grande bênção para a salvação de todos os homens. Essa é a verdade de Deus, por isso eu posso ter paz eu posso ter paz, porque como disse José aos seus irmãos, morre Jacó, já velhinho, e os seus irmãos estão morrendo de medo, disse, agora o papai morreu, e ele vai se vingar de nós, ele tem o poder, vai mandar nos matar, e aí eles fazem um acordo, dizem assim, olha, vamos conversar com o nosso irmão, e vamos dizer para ele, não nos matar, nem os nossos filhos, que nós vamos servi-lo como escravo pelo resto da vida, e lá vai, Aquela equipe, né? aquela família dizendo, papai faleceu, não faça o mal para a gente, toma cuidado. Olha, nós não queremos nada, nós estamos dando todos os nossos bens em pagamento, nós vamos ser escravos. E aí então José olha para eles e diz assim, não tenham medo, nem se preocupem, porque todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. E mais, Para a salvação de vocês, Deus me colocou no lugar em que eu estou. Gente, quem pode roubar a paz de um coração desse? Que é capaz de crer no Todo-Poderoso agindo em qualquer circunstância. Tem muita gente que tem medo de macumba. Tem muita gente que morre de medo de macumba. É, É verdade. Ah, fizeram um despacho lá na encruzilhada jogaram no o que na minha casa gente, sabe quando a gente vive com Deus e a gente caminha na graça de Deus a gente não tem medo de nada porque sabe que o Senhor é que cuida da nossa vida e isso é paz não importa qual seja a intenção do outro eu não vivo debaixo dessa intenção eu vivo debaixo da graça do Todo-Poderoso que habita dentro do meu coração isso é paz uma madrugada eu estava dormindo isso já há vários anos, Deus me despertou do sono, e me lembro que eu estava deitado na cama, estava meio sonolento, o Espírito de Deus me acordou e disse, repreende a Satanás. Eu achei tão estranho aquilo, repreende a Satanás, tá bom. Aí eu estava deitado, repreendi a Satanás, virei do lado e dormi. Naquela semana, chegando à igreja, cheguei bem cedo, naquele domingo de manhã, por volta de 8 horas da manhã, tinha uma senhora parada na, na porta da igreja, desesperada. Era uma senhora a quem estávamos é, ministrando há algum tempo, tinha sido criada dentro da Umbanda, e ela estava começando a aprender as coisas do Evangelho, começou a estudar a Palavra de Deus, e ela estava muito angustiada. E quando eu encostei o carro, ela parou do meu lado ali e disse, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Na hora que ela falou aquilo, o senhor não sabe o que aconteceu, me deu assim aquele clique, sabe aquele negócio que vem assim? Ah, eu sei o que aconteceu. Falou, o que é que foi? Eu falei assim, olha, essa semana, tal noite, na meio da madrugada, mais ou menos tantas horas da manhã, sua família fez um trabalho um despacho de macumba contra a minha vida, não é? é verdade, como é que o senhor sabe? Eu falei, é, eu estava dormindo, Deus me acordou, mandou eu repreender, agora fala para a tua família, toma cuidado, hein, porque tem que se acertar com o meu Deus. E entrei na igreja, minha gente, quando chegou no culto da noite, estava a família inteira, esperando no gabinete, dizendo: assim, o senhor ora por nós, porque se vier tudo que nós mandamos para o senhor, vai ser uma tragédia na nossa vida. Sabe por que eu estou contando isso para você? Porque isso é paz, gente, eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso guerrear com ninguém, eu confio num Deus todo poderoso alguns anos atrás eu fui numa casa e uma senhora me chamou seu esposo estava vivendo uma vida é, dupla e ela tinha essa convicção ela me chamou como testemunha ela disse para o seu marido olha você está fazendo alguma coisa errada tá? e não, de jeito nenhum negando, 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 negando todo o tempo E aí então ela falou assim, eu vou me ajoelhar aqui, eu vou orar. Eu vou entregar você para Deus. E Deus vai cuidar e vai julgar a minha causa. Agora você toma cuidado, porque Deus é quem julga a minha causa. E foi interessante porque algumas semanas depois ela estava andando na rua, num bairro diferente, fazendo algumas coisas, e ela entra, vai num ponto de ônibus, e lá está o seu marido com a amante. Não a ver e ela fica atrás dele e ele lá conversando e beijando e abraçando e antes de entrar no ônibus ela colocou uma mão no ombro dele e disse assim eu não disse que o meu Deus é poderoso e entrou no ônibus e foi embora e aquele homem entrou em parafuso sabe por quê? porque Deus é que julga as nossas causas, por isso eu posso ter paz Sabe o que aconteceu no final da história, esta história é cumprida? Hoje aquela família toda resgatada no poder do Senhor, houve uma restauração tremenda, porque o Deus Todo-Poderoso entra na nossa história de vida. Como é que eu posso não viver paz? Eu tenho paz porque Deus está aqui. Eu tenho paz porque Ele tem a minha vida nas suas mãos. Eu tenho paz porque nada, nem ninguém pode num fio de cabelo da minha cabeça se Deus não tiver um propósito e mesmo mal que intentem Deus transforma em bênção essa é a palavra de Deus por isso o único caminho que pode nos levar a experimentar a paz com Deus é Jesus é um passo de fé na sua suficiência é um passo de fé no seu poder de nos transformar, é um pacto com ele de vida, é um reabastecer-se constantemente na sua presença. E isso começa quando eu reconheço a minha condição de um homem sem paz. E eu confesso a minha situação, complicado no coração, e aceito o seu poder, o poder que ele revelou não somente no passado mas que continua revelando a nossa vida e eu busco dele transformação por isso não tem jeito de ser um pacificador se Jesus não for a sua paz agora quando Jesus se torna a nossa paz eu vou ter que aprender uma segunda coisa eu vou ter que aprender que como homem de Deus, mulher de Deus que vive Jesus no seu coração, humanamente falando, eu vou ter que pagar o preço da paz, a paz é tremendamente cara, se você quer ter paz com todos os homens, com todas as pessoas, se você quer ser uma bênção nessa terra, se você quer ser um pacificador nesse contexto, você vai perceber que a paz não é barata não, ela é cara, e ainda que a paz de Deus esteja no seu coração, no dia a dia da sua vida, para viver o propósito de Deus, que é um propósito de paz, há um preço de renúncia que você vai pagar todo dia. Não tem jeito. custou caro para Deus. Porque para que eu pudesse ter paz com Deus, Jesus teve, Deus teve que se esvaziar da sua glória para encarnar-se. Teve que ser crucificado, desceu ao Hades, ressuscitou. E na nossa vida ela também é cara. A primeira coisa que a gente vai ter que aprender para ser um pacificador, um homem de paz, alguém que vive essa paz no seu coração, é a renúncia dos seus direitos. Quer ter paz? Você vai ter que renunciar o teu direito de controlar por si só, segundo os seus pensamentos, segundo o que dá na tua veneta, a tua vida. E você vai colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E algumas vezes, caminhando por essa vida, você vai ter uma, uma série de direitos que você vai ter que dizer, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, o Senhor julga para mim. Quando a grande tentação vai ser, eu tenho direito e eu vou fazer valer, doa a quem doer. E aí não tem paz. E é por isso que muitos de nós não queremos viver a paz. Se você quer viver essa paz e implantar essa paz, você vai ter que se revestir de algo que você não tem. O amor de Deus. E sabe, eu tenho aprendido na minha vida que graça, espiritualidade, amor de Deus, aquilo que procede do Pai, se desgasta rapidamente no dia a dia da nossa vida. A experiência que você teve ontem com Deus, valeu para ontem. Porque hoje você vai ter uma série de experiências que vão desgastar aquilo que você já recebeu ontem. Você precisa de algo novo de Deus para poder viver hoje. E se você não buscar algo novo de Deus todo dia, a sua paz, o seu amor vão se desgastando dentro de nós. E nós vamos sendo que como que consumidos aos pouquinhos interiormente. E é por isso que tem tanto crente que não vive uma paz plena, nem uma fé tão grande como daquela mulher que se ajoelhou naquela sala e colocou seu marido nas mãos de Deus. Não que não tenha um conhecimento de quem é Jesus, mas não tem uma intimidade diária com Jesus suficiente para permitir que ele renove o seu coração todos os dias. E se ele não renovar o seu coração, querido, não vai haver paz. Nós precisamos estar dispostos a investir no bem e nos outros, até quando esses outros não nos querem bem. E, meus queridos, só pela graça de Deus, né? Você já pegou alguém falando mal de você? E como é difícil, né, quando você vê, parece que levou uma cutucada pelas costas, não é? E você ir lá e abençoar aquela pessoa. A vontade que a gente tem é dizer, escuta aqui, ô oh cara, vamos conversar sério aqui, né? mas na verdade o que Deus está nos dizendo é que a gente tem que querer o bem das pessoas mesmo quando elas nos querem mal e quando nós estamos fazendo isso, nós vamos mexendo com as estruturas desse mundo Mateus 5, versículos 43 a 47 diz assim vocês ouviram o que foi dito? ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu lhes digo Amem os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? até os pagãos fazem isso. Romanos 12, versículos 17 em diante, diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome... Dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paz é coisa de filho de Deus. E é por isso que a bem-aventurança diz, né? Bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é coisa de homens. Mas se você é um homem que também é filho de Deus, então o seu caminho precisa ser o caminho da paz. Paz com Deus e paz com as pessoas. Uma paz que só pode acontecer quando a gente se submete a Jesus e a gente coloca os nossos valores e os nossos direitos na presença do Senhor Jesus. Até quando o nosso coração está endurecido. Um irmão estava compartilhando comigo a maneira como Deus tinha trabalhado o seu coração. Esse irmão está vivendo um tempo difícil financeiramente. E por causa desse tempo difícil financeiramente, ele começou a se fechar e se endurecer, e se ressentir de uma série de pessoas que são seus irmãos, amigos, pessoas queridas, sabendo da dificuldade que têm e que não ajudaram em nada. E aí, então, seu coração se endureceu. E aí, semana, dias atrás, a sua irmã, que está mais velha do que ele, estava enfermo, mandou um recado para ele. Vem aqui me visitar. Ele chegou lá para visitar. A irmã e a irmã disse para ele, meu irmão, por que que faz tempo que você não vem me visitar? Você sabe que eu estou doente, você sabe que eu estou aqui sozinha e você não veio me visitar. E aí ele disse para ela, sabe, irmã, toda vez que eu venho aqui, eu sempre quero deixar alguma coisa para você, algum dinheiro para lhe ajudar, porque eu sei da sua luta e da sua necessidade. E eu tenho passado uma dificuldade tão grande que eu não tenho o que deixar para você. E por isso eu não vim. E aí então aquela irmã olhou para ele, bem nos olhos dele e disse assim, quem te disse que eu esperava o seu dinheiro? Eu nunca desejei o seu dinheiro. Eu queria você, a sua companhia. E sabe do que eu mais sinto falta? É das vezes que você vinha aqui comigo, ficava do lado da minha cama e orava por mim não vem aqui só para me trazer dinheiro, porque eu não quero isso, eu quero você. E aí esse irmão me falou ao longo da semana, Deus puxou a minha orelha, porque tantas vezes eu estava tão focado no meu problema, na minha dor, no meu dinheiro, que eu olhava para os outros e interpretava a ação dos outros. E Deus me mostrou que vale são as pessoas, E essas pessoas precisam ser abençoadas por nós, com aquilo que temos ou com aquilo que não temos. Sabe, queridos, muitos de nós não vivemos a paz porque a gente não olha para o outro como uma pessoa que simplesmente Deus quer usar a nossa vida com aquilo que temos ou que não temos para ser bênção naquela vida. E sabe, só conseguiremos olhar o outro e abrir mão de algumas interpretações quando Jesus estiver permeando a nossa visão e os nossos olhos. Para ser um pacificador, você precisa ter paz com Deus. Para ser um pacificador, você tem que aprender o preço da paz e abrir mão de algumas coisas. Mas para ser um pacificador, você tem que ser o homem da iniciativa, a mulher da iniciativa. Muitas vezes nós desejamos ardentemente a paz, mas esperamos que o outro comece. Não é? Não, se ele vier falar comigo, está tudo bem. Mas se não vier, não tem paz. Se houver uma atitude A ou B, da por parte do outro. E a gente fica lá no cantinho da gente, esperando. E o que a Bíblia está ensinando é alguma coisa muito parecida com aquilo que Deus fez. Você já pensou se Deus continuasse no seu céu esperando uma ação humana para que houvesse salvação? Todos nós estávamos no inferno. Mas Deus olhou com amor a nossa vida, além da nossa capacidade de agir. E Ele tomou a iniciativa. Eu queria que você olhasse para a sua casa. Deus o colocou como um homem de paz dentro dessa casa. E é interessante que quando Lucas fala a respeito do homem de paz, ele fala da pregação do Evangelho. Ele diz assim: se você encontrar um homem de paz, não é? Fica naquela casa continua proclamando aquele evangelho e é interessante que no projeto de Deus para a salvação de um povo de uma família, Deus elege um homem, uma mulher de paz e coloca dentro daquela casa e aquele homem aquela mulher de paz, por causa da sua vida das suas atitudes, da sua visão da sua busca de Deus não apenas ele ou ela são abençoados mas todo da casa passa a ser abençoada e esse homem, essa mulher dentro daquela casa abrem as portas da paz de Deus para toda aquela família, meu querido Deus o colocou na sua casa como homem de paz, como uma mulher de paz, há uma bênção que Deus quer levar para dentro da sua casa, que quer levar para a sua esposa, quer levar para o seu marido, quer levar para os seus filhos, quer levar para o papai, quer levar para o sogro, quer levar para a sogra, quer levar para os primos. E sabe qual é o caminho que Deus vai usar para isso? Você. Aquele que Deus pode usar. Aquele que aprende a abrir mão dos direitos. Aquele que aprende a caminhar segunda milha, aquele a que aprende a dar a face outra vez. Aquele que aprende a abençoar aqueles que machucam. E na medida em que a gente vai fazendo isso, gente, vai havendo uma transformação no poder e na misericórdia de Deus. Você não pode imaginar o poder que tem uma atitude de amor e paz. Hoje eu queria desafiar você a buscar isso de Deus. Graça do alto para ser Alguém que é um portal da paz de Deus dentro da sua casa. Quer fazer isso? Vamos orar para que Deus nos abençoe assim? E eu queria que você começasse essa oração, e essa é uma oração que todos nós temos que fazer. Olha, eu queria que você começasse dizendo quais são as coisas na sua vida que parecem as mais complicadas de você colocar como direitos, como dívidas que as pessoas têm com você ou como quem sabe o seu temperamento que você colocar no controle de Deus para que você possa ser uma pessoa de paz com qualquer pessoa na minha vida há coisas que são muito fáceis de colocar já aprendi a lidar com elas mas há outras que são mais difíceis para mim por exemplo quando alguém desconfia do meu caráter parece que enfia uma faca no meu coração e eu fico irado e Deus tem ministrado profundamente na minha vida para colocar o julgamento do caráter do meu caráter nas mãos de Deus e deixar que ele controle essas coisas para que eu possa ser um homem de paz até com aqueles que julgam erroneamente o meu caráter eu não sei para você quais são as batalhas difíceis para você para algumas pessoas é difícil ser um homem de paz quando o tom da voz do outro atinge um determinado nível eu queria que você lembrasse o que que, na sua vida te bloqueia ah, quando isso acontece eu não consigo eu já encontrei alguns crentes que não podem jogar bola eles são homens de paz fora da quadra Entraram na quadra do futebol, o primeiro toque mais forte, ah, ele virou um homem de guerra. Eu queria que você colocasse pequenas coisas ou grandes coisas no altar de Deus. E que você pedisse a Deus que ele intervisse nessas áreas. Porque você precisa aprender a viver e a pagar o preço da paz. E que você possa ser o homem, a mulher de paz para esse tempo e para a sua casa hoje às vezes o que está difícil de colocar nas mãos de Deus são coisas que aconteceram no passado e que a gente não sabe lidar com elas e parece que elas vêm à tona todo dia todo dia hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você para com isso coloca isso também porque não há prejuízo que Deus não possa transformar em bênção Senhor Jesus nós estamos aqui como pessoas humanas e qualquer um de nós nesse ambiente precisa dessa oração eu quero essa oração quero fazer essa oração na tua presença existem áreas na minha vida que são tão fáceis de lidar e que eu me sinto tão à vontade com elas mas existem áreas da minha vida que o teu espírito tem lutado comigo e eu não tenho vivido paz. E que eu resisto em entregar nas tuas mãos. E às vezes até quando me convenço a entregar, não deixo lá. Minutos depois eu volto para trazer para mim outra vez. E eu quero pedir perdão por isso. E quero te pedir, Pai, que o Senhor me ensine na intimidade de cada dia contigo a crescer nessas entregas. E, Pai, me ajuda a ser um iniciador dos processos de paz. Que naqueles lugares que eu ainda tenho dificuldade ou naquelas ações que eu ainda tenho dificuldade e eu posso me lembrar de algumas delas agora, em ser um iniciador que o Senhor me dê graça, para começar, para que a restauração e a paz do Senhor de dentro de mim possa se refletir nos meus relacionamentos fora, no dia a dia. Fica com o teu povo e ajuda-nos a sermos pessoas assim. A cada dia, molda o nosso caráter, a cada dia, ajuda-nos a ter olhos que vejam a realidade sob a sua perspectiva a cada dia faz-nos pessoas que refletem a paz de Jesus é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém